0: Kivel. Ugye miről is lesz ma szó? Az allergiáról én tartottam már alapelőadást, és én javaslom is, hogy nézzétek vissza, ugye ahol az alapelőadások fent vannak a lifestyle honlapon. Ott érdemes lenne a bélflóra működéséről szóló előadást megnézni, az áteresztő bélszindrómáról szóló előadást megnézni, és az allergia alapjait. Igaz, hogy ez egy itti picit az elején ugri de attól függetlenül. Szerintem a, a lényeges információk ott vannak benne, majd ezt esetleg újra vesszük és akkor e, lesz majd abból egy másik verzió is. Jó, tehát alapokról ott beszélek, egy pici ismétlés. Ugye mit is jelent maga, ja és ma a pollenallergiáról fogunk beszélni, Ugye, mit is jelent maga az allergia? Ugye, az allergia szó, ha lefordítjuk, akkor azt jelenti, hogy valamire másképp reagálni. Tehát nem, nem úgy, ahogy kellene, hiszen tudjuk, hogy itt ártalmatlan anyagokról van szó, amire emberek allergiásak lesznek. És ugye, amióta a 60-as években felfedeztek egy bizonyos ellenanyagot, amit úgy hívnak, hogy IGE, Ezt biztos, hogy mindenki hallotta, és nagyon-nagyon fontos tudni, mert ezt a bizonyos IGE szintet kell mindig nézni, ha ki akarjuk deríteni, hogy valaki allergiás-e vagy sem. Tehát azóta ugye ez a definíció úgy hangzik, mi az, hogy allergia, olyan ártalmatlan anyagokra adott reakció, amelyekben az IGE játszik szerepet. És ugye azokat az embereket, akik hajlamosak bármiféle allergiára, azokat atópiás alkatú embereknek hívjuk. Tehát ez nem jelent más, mint ennyi, hogy ugye van egy ilyen veleszületett hajlamuk. Na most tudni kell azt, hogy ennek az igének nek az a jelentősége, hogy az egyik végéhez kötődik egy anyag, egy allergén anyag. Ugye ez, ahogy mondtam, egyéni, hogy kinek mi mit jelent az, hogy allergén, mert az egyik embernek ártalmatlan, a másiknak allergén, és ez a bizonyos ígé a másik végével kötődik az úgynevezett hízó, sejthez. Ugye ezek a hízósejtek nagyon nagy számban ott vannak a mi szervezetünkben, ott vannak a nyálkahártyáinkban, ugye például az ornyálkahártya légutakban, illetve a tápcsatornában. Tehát az történik, hogy kiszabadul a hízó sejtekből egy hisztamin nevű anyag, aminek az a hatása, hogy kitágítja az ereket, Ugye a hajszereg kitágulnak, és ez okozza a tüneteket. Mert hogy mi történik? Egy fokozott vérellátás, egy helyi túzanat alakul ki, vizenyő. Ugye lehet csalánkiütés, ordugulás, orviszkedés, tüsszögés. Ez mind-mind a hisztamin felszabadulása miatt alakul ki. Ugye, milyen allergiafajták vannak? Van ez a bizonyos allergiás nátha, a színanát, ha amiről ma fogunk beszélni, de van az allergiás aszma, van ugye az allergiás kötőhártyagyulladás, van a sima. Allergiás csalánkiütés, ugye ezt urtikáriának hívják, van az alergiás ekcéma vagy atópiás ekcéma, erről is tartottam már egy komplex előadást, és vannak ételallergiák, gyógyszerallergiák, illetve rovas allergiás reakciók. Nagyon sokszor ez a három elfajulhat odáig, hogy lehet belőle egy úgynevezett anafilaxiás sok. Ugye az anafilaxiás sok azt jelenti, amikor olyan mennyiségű histamin kerül az erekbe, hogy nagyon durván kitágulnak az erek, és ez egy vérnyomás leesés és okoz. Ugye ilyenkor azonnali segítségre van szükség, aki tud egy ilyen fajta allergiájáról, ugye orvosok felírnak neki adrenalin injekciót. Az adrenalin összehúzza az ereket. És ha ti is, ugye azért mondom el minden egyes alkalommal, mert ha véletlenül bárhol találkoztok ö, ö, ilyen emberrel, aki gyanús, hogy ilyen problémája van, és netán találtok nála mondjuk egy fecskendőt, azt azonnal használni kell, és bizony ruhán keresztül a zombia külső részébe be kell nyomni azt az injekciót, mert hogy meg tudjátok menteni vele a, a delikvensnek az életét. Hát ha nincs nála, akkor baj van, meg hát nyilván rögtön hívni kell a a mentőket, mert ott ott nincs mese, az egy halálos dolog lehet. Oké, ahogy mondtam már, az allergiára való hajlam ott van nagyon sok emberben, olyannyira, hogy például az allergia már az öröklődésbe is benne van. Régen azt mondtuk, hogy ha egyik szülő allergiás, akkor... 20%-esély van a gyereknek, hogy ő is az legyen. Most már az új kutatás eredmények azt mondják, hogy 40%-esélye, hogy a gyerek úgy születik, hogy benne van ez a hajlam. Hogyha mind a két szülője, akkor per ott vagyunk, hogy 60%-eséllyel a gyerek allergiás hajlamokkal fog születni. És ugye tudni kell azt is, hogy az allergiások száma folyamatosan nő. Régen azt mondtuk, hogy 30% az embereknek allergiás, ma azt mondjuk, hogy 50% az embereknek allergiás, ami nem azt jelenti, hogy az emberek fele folyamatosan allergiás reakciókat mutat, de a fele időközönként valamiféle allergiás problémától vagy reakciótól szenved, lehet úgy, hogy nem is tud róla emlékeztek rá illetve az újaknak ugye egy fontos információ hogy nagyon fontos már a kis mama mit csinál, amikor a babáját éppen várja, mert az, hogy például egy allergia hajlam kialakul-e vagy sem, az nagymértékben függ az anyukat táplálkozásától, és attól, hogy az ő bélflórája milyen uh, állapotban van. Ugye az itt az előbb mondta, hogy ő a probiotikot ezerrel kell, hogy egye. Hát én azt gondolom, hogy tőlem olyan előadást nem hallottatok, ahol én a probiotikról nem mondtam volna azt, hogy az ezer számra kell uh, enni, mert nincs uh, olyan problémakör, ahol a probiotikum ne lenne valami miatt fontos, és ezt is sokszor elmondtam, hogy folyamatosan ott tartunk már, hogy szüksége van rá mindenkinek. Oké, okay. az, hogy konkrétan majd mit tegyünk, milyen termékekkel segítsünk, arról beszélek, de először egy picit a pollen, pollenekről tárgyaljunk. Ugye a allergiának a kezdeti, leg legenyhébb stádiuma ez bizonyos színon amit szerintem már mindenki látott, remélem ismerni nem ismertek saját kézből, de látni láttátok. Ugye amikor a virágport mondjuk belélegezzük, és érintkezik a hártyákkal, utána jön egy azonnali reakció. Na most tudnék el azt, hogy sokan azt mondják, hogy hú, az a szerencsétlen virágport, mert az az oka mindennek, és minden virágport akkor el, szüntessünk meg, de ez nem így van ugyanis ugye a virágpor fehérjére normál esetben nem kell, hogy mi allergiásak legyünk, és különböző elektromikroszkópos, egy különböző vizsgálatok voltak, ugye ezeket elektromikroszkópokkal végezték, és kiderítették, hogy a, a virágpor, hogyha megköt különböző szennyeződéseket, Márpedig ez történik, akkor a virágpor fehérje összetétele megváltozik, és tulajdonképpen a virágpor csak egy hordozó anyag lesz, ami utána hozzánk ugye fogja ezt a, ezt a megváltozott fehérjét eljutatni, és ez a megváltozott fehérje fogja ezeket a reakciókat kiváltani. Ugye maga a ha elnevezés az az úgynevezett allergiás rinitis, ugye orvosi névem, tehát allergiás náthának nevezhetjük, amikor az hártyának van egy allergiás gyulladása. Ugye a virágpor az, ami egy ilyen szezonális tényező, de egyébként allergiás rinitis az lehet mástól is, nem csak virágportól, mert lehet akár egész évben előforduló ilyen náthást tünete valakinek, akár poratka, állatször, gomba, vagy mindenféle egyéb polokra. Például az állatszöröknél is egyébként kimutatták, hogy ott is a kis apró hámsejtek, amiket a szőrök visznek magukkal, azok okoznak, azoknak a fehérjeje okoz ilyen reakciókat. Most tudni kell azt, hogy három nagy pollen szezont különítünk el. Ugye az első időszak a fa polleneknek a, a szezonja. Ez már februárban elkezdődik, a magyaró virágzásával kezdődik, és megy egészen májusig az akátnak a virágzásáig, akkor fejeződik be. A leggyakoribb ilyen allergizálók az éger, a magyaró, a nyír, a platán, illetve a kőr is. Most, aki erre allergiás, hát ő már februártól kezdődje a szezon. Aztán jönnek a fűpollenek április-május, illetve egész augusztus végéig, és a harmadik, a gyom gyomokcsoportja, ugye július végén kezdődik, egész, vagy augusztus elején, tehát ezért beszélünk most róla, mert most pontosan ebben az időszakban vagyunk, és bizony az első fagyokig eltart ez a, az időszak. Na most, a, amit legjobban ismertek a gyomok közül, az maga, az a szerencsétlen parlagfű, majd erről is beszélek, hogy nem ő a most, de hát őt tartjuk annak, Tudni kell, hogy egy szár parlakfű 20-30 millió pollent is képes termelni. De megint elmondom, hogy nem az alappollán a fő allergia okozó tényező. Az allergiásoknak egyébként 60-80%-a ezekre a különféle gyomokra allergiás, és ugye a legagresszívebb, mint ahogy mondtam már, maga a parlakfű, mert a legtöbb pollenne rendelkezik ebben az időszakban. Jó, ugye elmondtam azt is, hogy mi történik, tehát a szervezet találkozik az allergénnel, jönnek ezek a bizonyos hízóssejtek és kialakul egy allergiás reakció. Na most egy picit a parlagfűről, hogy mit is kell tudni. Ugye, hogy mondtam, a gyomoknak a nagy csoportjába tartozik, azoknak is van három alfaja, nem mondhatlak benneteket ezekkel a, a dolgokkal, csak a lényeg az, hogy egy olyan jellegű gyom, csak hogy lássátok, hogy mennyit készültem, úgy hívják, hogy adventív gyom, ami azt jelenti, hogy idegen, nálunk csak meghonosodott gyom. Észak-Amerikából származik, és 1800 as évek körül jutott el Európába. A 1920-as évek elején került be Magyarországra, először Somogy megyébe, ott ugye uradalmakban fordult elő. És 1945 után rohamosan elkezdett terjedni, mert ugye elkezdtük hordani a mezőgazdasággal a parlagfüvet. Aztán miért parlagfű? Azért, mert parlagok olyan műveletlen területeken kezd el szaporodni, és erről igazából mi tehetünk, mert mi hagyjuk parlagon ezeket a területeket, és egy nagyon-nagyon sikeres faj evolúciós szempontból, ugye szokták azt is mondani, hogy ambrózia, ugye ez a latin neve a Star Manager, mert hogy nagyon jól tudja magát menedzselni, érdemes lenne tőle tanulni, hogy hogyan tud, tud, tud gyarapodni és szaporodni, tehát hálózatépítő tanulhatnak a parlagfűtől. És ugye egy érző növény És amit mondtam, nem nem ő a szerencsétlen a bűnös, mert hogy mi tesszük olyanná ezt a környezetet, ami ennél éppen tesszük, és ezt is mondtam, hogy maga a virágkora nem tenne problémákat, ha mi nem tennénk hozzá azt a sok-sok szennyezést, amit hozzáteszünk. Azt is tudni kell érdekességként, vagy biztos erről is beszéltünk már más előadásban, hogy aki allergiás, ott nagyon sokszor vannak ételekre, Keresztreakciók. Itt felhívnám a figyelmet, tudom, ez nem jó hír, hogy a parlapfű allergiások a görögdényére és a banánra mutatnak ilyen keresztreakciót, ami azt jelenti, hogy ha görögdényet és banánt esznek, akkor felerősödnek a, a, a tüneteik, és nem értik, hogy miért. Azért, mert a pollenfehérje, illetve ezeknek a, a Zöldségeknek, gyümölcsöknek, hogy az egyik zöldség, másik gyümölcs, hogy nem, mind a kettő gyümölcs, jó, ezt ne kérdezétek meg, gyümölcs. Gyümölcsöknek a fehérjéi ugye mutatnak azonosságot, és pontosan ezért a szervezet bereagál egyikre, másikra oda-vissza. Jó, milyen tünetekkel jelentkezik, hogyha valaki parlakfőallergiás? Az ortünetek, ugye viszketés, híg, vizes orfolyás. tehát mindig tudni kell azt, hogyha nem színes az orváladék, mert hogyha valakinek van egy bakteriális felülfertőzése, az vagy sárga, vagy zöld, vagy valamilyen szint fog mutatni, amikor víz tiszta, az allergia. Jó, fátyolos a hangja, bedugul az orra. Szemtüneteknél lehet ég, viszket a szemmel, könnyezik a szeme, vagy jó, bedúzzad és vizenős lesz a szemhéja. Egyéb tünetek, kapar a torka, torokfájás, szájpadvizketés, vagy viszket a torka szájpadja, illetve akár a füle is vizkethet az illetőnek. Na most, mit kéne csinálni? Hát azt kéne csinálni, hogy akinek ilyen jellegű problémája van, meg kellene előzni, hogy kise alakuljon valakinek allergiája, illetve nyilván, ha már kialakult, akkor a tüneteket megpróbálni úgy megszüntetni, hogy a lehető legkevesebb mesterséges anyaghoz nyógyszerhez kell, kelljen például nyúlni. Na most, akinek nagyon komoly gondja van, érdemes egy allergológust felkeresni, mert hogy érdemes megcsinálni azokat a vizsgálatokat, ahol kiderül, hogy ő konkrétan mire allergiás, mert nyilván akkor attól neki, amitől lehet tartózkodni a És ugye az allergológus általában azt szokta csinálni, hogy olyan gyógyszereket ír fel, úgynevezett antihisztaminokat, és ezért kell, hogy értsétek, hogy mi anya az a hisztamin, mert különben nem értenétek, hogy mit csinál a gyógyszer. A gyógyszer azt csinálja, hogy megakadályozza a hisztaminnak a felszabadulását, ezért ugye hisztamin ellenes anyag anti Hisztamin. Ez mindnak szép és nagyon jó, de ha ezt gyógyszerbe adjuk, azért annak lehetnek mellékhatásai. Most elmondom nektek, hogy nagyon sok olyan természetes anyaggyógylövény van, aminek ilyen hisztamin ellenes hatása van, viszont semmiféle mellékhatással nem rendelkezik. Jó, akkor menjünk a megoldás felé, de mielőtt még a megoldás felé megyünk, azt kellene megbeszélnünk újfent, hogy... Miért lesz valaki allergiás? Hiszen ez a legfontosabb dolog. Ugye a 60-as években kezdtek el jönni ezek a bizonyos allergiás betegségek, robbanásszerűen megnőtt az atópiás betegek. Tehát mondtam, az atópia az nem más, mint allergiára való hajlam, betegeknek a száma. Nagyon sokan azt gondolták, hogy ez azért van, mert környezetszennyezés, Annyira megnőtt a környezeti ártalmak, hogy emiatt. De kiderült, hogy ez nem így van, mert ahova nem települt plusz környezetszennyező gyár vagy bármi egyéb, ott ugyanúgy megnőtt az allergiásoknak a száma, kiderült a valódi ok a táplálkozásunkban van, Megint nem fogok újdonságot mondani, mindig adunk ki. És nagyon sok ember, higgyétek el, még a mai napig úgy van, amikor erről beszélünk, hogy a táplálkozásunk mennyire fontos, hogy, hogy az dönt el mindent, hogy mi fog kialakulni, mi nem egészségesek vagyunk, nem vagyunk egészségesek, stb. stb. Azt mondják, hogy át, az biztos, hogy nem. De igenis a táplálkozásunk, illetve a gyógyszerszedési szokásaink változtak nagymértékben, Mert hogy kialakult egy olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy áteresztő bélszindróma, és ez bizony nagyon-nagyon sok embernél ott van. Van akinek csak ideig-óráig, de szinte mindenkit érint ez a probléma. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy még a mi emésztőrendszerünk, a vékony belünk egy sejtrétekből áll. Normál esetben ugye a sejteken keresztül szívódnak fel anyagok, ezeknek külön ö, felszívó fe, ö, anyaga, vagy olyan csatornák vannak, ahol ez működik, de a sejtek között is képes a szervezet anyagokat átjuttatni. Na most, hogyha itt a sejtek közötti összeköttetések nem úgy működnek, ahogy kellenek, akkor nem csak apró-pici alkotóelemek tudnak átkerülni, hanem olyan anyagok is, amelyek esetleg kisebb fehérje darabkák. Na most ezekre a fehérje darabkákra az immunrendszer muszáj, hogy reagáljon, mert ez nem ismerős a számára. Ez egy idegen anyag és elkezdi kőkeményen bombázni ezeket az anyagokat. És bizony pontosan ezért ez az alapmechanizmusa az allergiás problémáknak is, illetve sajnos ez a mechanizmusa a később kialakuló autoimmun problémáknak is, mert hogyha ez a folyamat uzamosabban, folyamatosan működik, akkor sajnos előbb-utóbb ezek az ellenanyagok ott lesznek a, szervezetben folyamatosan, és hogyha hasonló dolgokat találnak, ami testi fehérjeinkbe, akkor ezeket kezdik kell támadni, ugye ez az betegség. Tehát az allergiánál mindig egy külső anyagot támadok meg, az autoimmunnál már egy sajátot kezdek el megtámadni, de ez a két dolog, ez teljes mértékben egy tőről fakad. Na most azt is tudni kell, hogy... Ugye ezek a bizonyos atopiás betegségben az allergén anyagok, ezek ugye átkerülnek ezen a lyukas, lyukassá vált bélfalon, és ahogy mondtam, elindul egy reakció az immunrendszer részéről, elindul egy immunválasz, viszont azt is tudni kell, hogy... Ez, hogyha sokáig tart, akkor a teljes szervezet támadó támadókészültségben van, és a teljes szervezet tetőtől talpig ott van, és reakciókészen fog állni, és ez a bizonyos gyulladás is, ami kialakul, ez tetőtől talpig érinti az egész szervezetet. Viszont helyileg, lokálisan jelentkeznek a tünetek, mert vagy a bőrön, vagy a tüdőben, vagy az orban, vagy a szemben, vagy egyéb helyeken, de az nem azt jelenti, hogy az orron beteg, a torkon beteg, értitek, a szemem beteg, vagy nem tudom mi. Nem, az azt jelenti, hogy a komplet szervezet egy, egy nagyon fokozott reakció állapotban van, és egy adott helyen éppen megjelenik az a bizonyos allergiás reakció. Na most nem fogom ezt végigmondani, ajánlom, hogy nézzétek meg az áteresztő Bél-Szindróma előadást, ott felsorolom, hogy mi vezet odáig, hogy a bélfal áteresztővé válik, az egyik legfontosabb tényező az, hogy mi különböző anyagokkal tönkretesszük a jótékony bélbaktériumainkat, a bélflóránkat. Ha nincs normális bélflóránk, akkor a bél áteresztővé válik. Illetve kiemelném újfent a gluténnak a nagyon nagy szerepét, ami a gabonákban található. Ugye a glutén nem más, mint egy ragasztó, egy ragacsos anyag, ami azt eredményezi, hogy egy, egy gyakorlatilag feloldja ezt a bizonyos összeköttetést a, a bélfal hámsejtjei között, és áteresztővé teszi a belet, nem kell, hogy valaki gluténérzékeny legyen, hogy kimutassák, mindenkinek, aki glutént teszik, 6 órán keresztül nyitva a bélfala. 6 óra után bezáródik, mindenkire érvényes. Tehát nem kell hozzá se el tüliákiásnak lenni, se egyéb gluténérzékenységben szenvedni. És ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy gluténtól olvakodjunk, illetve hüvelyesekben lévő anyagoktól ura, ö, ö, Tartsuk távol magunkat, hogy olyan fehérék, amik szinten áteresztévé teszik a bélvala, bélfalat. Ugye a teljes kiörlésű gabonákat mindig említem, olyan anyagok vannak benne, amik szintén provokálják ezt a tényezőt. Jó, hallgassa meg, aki tovább szeretné hallani ezeket a dolgokat, mert ha allergiás vagy, netán te, akkor ezt tudnod kell, hogy mit szabad enned, és mit nem szabad enned. Tudni kell azt is, hogy az atópiás problémáknak van egy olyan menete, amit így is hívnak, hogy atópiás menet, úgy, hogy egymás után hogyan jelennek meg ezek a problémák. Ugye először a bőrallergia szokott jelentkezni, utána jön a színanátha, amiről ma beszélünk, aztán jön belőle egy aszma, és utána jönnek a különböző ételallergiák. Tehát ezen, át szoktak menni azok, akik úgy gondolják, hogy nekik nem kell tenni azért semmit, hogy ők rendbe jöjjenek, beveszem a gyógyszert és kész, egyre több mindenre lesz allergiás, és egyre jobban fokozódnak ezek a ö, dolgok. Ugye mondtam, beszéltem már itt a bélflóráról, fontos tudni azt, hogy a bélflóra állapota dönti el azt, hogy a szervezet mit fogad el sajátnak és mit nem, ezt úgy hívják, hogy orális tolerancia, ö, és Ha a bélflora jól működik, akkor ennek a bizonyos IgE-nek, amit mondtam, aminek a mennyisége mindenképpen magas allergiásoknál, ennek a mennyisége csökkenhet, tehát a képződésének a csökkenésében van szerepe a probiotikumoknak, a probiotikus és prébiotikus termékeknek. Tehát nagyon fontos, hogy a bélflorának szabályozó funkciója van, és... Hogyha ez a szabályozó funkció nem tud jól működni, akkor allergiás válasz ott lesz. Ha jól működik ez a szabályozó funkció, az úgynevezett T-sejtek, visszafogó sejtek jól működnek, akkor pedig meg tudom gátolni ezt az allergiás reakciót. Ez is egy pici ismétlés, nem fogom kifejteni úgy újfent, ezt hallag vagy nézzétek meg az ekcémás, az allergiás ekcémáról vagy az atópiás ekcémáról szóló előadásban, ahol elmagyarázom, hogy bizonyos személyiségtípus típus együtt jár azzal, hogy valaki atópiás alkate vagy sem. Ugye bizonyos féltekei dominanciák, tehát akinek normál esetben az emberek többségének a bal féltekei domináns, akinek a jobb féltekéje domináns, ott az igélye szint az átlagnál már jóval magasabb, tehát eleve az allergiás problémákra ők sokkal-sokkal érzékenyebben, illetve tudni kell azt, hogy aki mondjuk császármetszéssel született, vagy nem szoktatták gyerekkorában, már az ő bélflórája és olyan irányba fog eltolódni, hogy 40%-kal nő az allergia esélye, mikor megszületik a, vagy születés, nem ő megszületik, születés utána előtte, és már mikor megszületik, ezt is meséltem már nektek. És nagyon fontos, hogy kimutatták, hogy ha az anyuka probiotikus terméket eszik már terhesség alatt, akkor nagy mértékben csökkentheti a babájának ezt az atópiás hajlamát. Tehát ezért is nagyon-nagyon-nagyon fontos. Jó, úgyhogy féltek-e dominanciáról meg abban az előadásban hallottok, most a nyári lazában ezt nem fejteném ki. Viszont!